0: ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Bagna Cavallo. Ciao e bentrovati su ANG in Radio Bagna Cavallo. Per questa puntata abbiamo con noi Camilla Zoli che ci propone le sue pillole di cultura. Buon ascolto. Ciao a tutti, io sono Camilla e per chi stesse ascoltando per la prima volta in questo podcast vi racconterò tante storie e curiosità in briciole. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo eri nella carlinga con le ali maligne le meridiane di morte t'ho visto dentro il carro di fuoco alle forche alle ruote di tortura t'ho visto eri tu con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio senza amore senza cristo hai ucciso ancora come sempre come uccisero i padri come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello «Andiamo ai campi» e quell'eco, fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri, le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Uomo del mio tempo, Salvatore Quasimodo. La mia voce è finalmente uscita dalla scatoletta di Radio Londra per parlarvi direttamente dallo studio di qualcosa che risale però ai tempi della vera Radio Londra. Sappiamo che la storia non è solo un fatto di numeri. Sarà piuttosto la matematica o l'economia. Ne hanno fatto una questione di numeri alcuni eventi storici che sono incredibili per le quantità di persone coinvolte. 6 milioni di ebrei, 4 milioni di polacchi, ucraini e bielorussi, 3 milioni di prigionieri di guerra, 2 milioni di politici... 370.000 Jugoslavi, 300.000 Rom, 270.000 disabili, 15.000 omosessuali, 2.000 testimoni di Geova. Questa è solo una stima internazionale delle vittime dell'Olocausto. Durante la Seconda Guerra Mondiale i morti furono chiaramente molti di più. Il 27 gennaio viene universalmente ricordata la strage delle vite rubate solo per la colpa ad nati, come sostiene la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta al campo di Auschwitz, nelle numerose interviste che dagli anni 90 ha deciso di rilasciare. Il 27 gennaio 2012 a Milano è stato inaugurato il Memoriale della Shoah alla presenza del presidente della Fondazione Memoriale della Shoah e dell'allora presidente del Consiglio Mario Monti presso il famoso binario sotterraneo numero 21 nella stazione centrale dal quale nel 1944 sono partiti i convogli di prigionieri italiani verso i campi di sterminio Nell'atrio del memoriale si trova incisa in dimensioni enormi la parola indifferenza, scelta appositamente tra tante altre parole possibili, libertà, ricordo, vita, perché ha dichiarato sempre la signora Segre, è la motivazione principale che ha permesso la Shoah. L'indifferenza dei contemporanei e dei posteri, forse la conseguenza più pericolosa degli eventi storici tragici. Per evitare che questa dilaghi in maniera malsana, sono stati incisi sul muro dei nomi, nel memoriale stesso, tutti i nomi dei deportati dai convogli partiti da Milano, ma più in generale in tutto il mondo il 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, sono promossi eventi di commemorazione e sensibilizzazione riguardo questo tema. Tante cose sono già state dette, tante altre si potrebbero ancora dire, ma davanti ad un evento così grande e così delicato Non mi sento di presentarmi come storica o giornalista. Credo che basti poco per provare a capire quello che viene ricordato il 27 gennaio, quindi voglio iniziare raccontandovi una mia esperienza. Qualche anno fa, nel settantesimo anniversario della liberazione di Cotignola, avvenuta il 10 aprile del 1945, è stata organizzata una camminata della memoria alla quale i ragazzi delle scuole medie hanno preso parte, interpretando dei paesani catturati dai soldati nazisti. A distanza di anni non so spiegarvi che cosa di preciso abbia scatenato una mia reazione, ma il ricordo più vivo che ho di quel giorno è una grandissima paura quando l'uomo vestito da ufficiale tedesco, con il quale avevamo scherzato fino a mezz'ora prima della rappresentazione, ha imbracciato il fucile finto e ci ha gridato contro qualche ordine in tedesco, come da copione. Gli è bastato percepire sulla mia pelle qualcosa di centomila volte meno invasivo della realtà di 70 anni fa, soprattutto perché è frutto della finzione di un copione che le settimane prima avevo progettato con i miei compagni e per sentire un brivido lungo la schiena e i muscoli rigedirsi. Evidentemente, dunque, mi viene da pensare che per capire qualcosa, per sentirla davvero, dobbiamo averla vicina. A questo proposito arrivo al fulcro della storia di oggi. Ecco un altro numero, 1,2 milioni. Qual è un mezzo che crea una vastissima visibilità ai giorni nostri? I social. I social che cercano di ricreare una realtà digitale con i quali restiamo in contatto e vediamo quello che fanno giorno per giorno ora per ora, minuto per minuto le persone che conosciamo 1,2 milioni i followers di eva.stories un profilo presentato da K Galleries Vilco Project nella giornata della memoria del 2019 su Instagram
1: My name Eva That's me It's 1944 The Nazis have conquered most of Europe, and they do terrible things to us Jews. But they haven't conquered us. And the Russians will save us. And I'm about to turn 13. Finally. That's my mama. Mwah! She looks like a painting.
0: I live with my grandparents. Yawn.
1: Can you believe it? Sometimes it gets super boring. One day, I'll live in Budapest with my mama. There's marta My little cousin. How gorgeous is she? That's Annie. She's my BFF. She dances just like Josephine Baker. My grandpa got me this record. Do you like this song? It's my favorite. One day I'll be a reporter But for now, I'm here. Welcome to my life. My name is Eva. We are surrounded by war, but I'm always seeing the sun.
0: Questa pagina si è posta il coraggioso compito di sensibilizzare, tramandando la storia di una ragazzina ebrea Eva Eiman, che ha tenuto un diario dall'occupazione nazista dell'Ungheria fino alla sua deportazione. Eva, nata il 15 febbraio del 1931, è una ragazzina come tante. Ha 13 anni, vive con i nonni, che possiedono una farmacia nel centro di Oradea, vicino al confine tra Ungheria e Romania. Va a scuola con la sua migliore amica Annie, con cui trascorre i pomeriggi cantando musica americana in vinile e danzando con la cugina più piccola, Marta, Vive il primo amore con un ragazzo della sua età, Pista, e sogna un giorno di vivere a Londra e diventare giornalista. Non credo ci sia bisogno di aggiungere che questi, purtroppo, rimasero solo tanti bei sogni. Siccome però voleva diventare una giornalista e raccontare tante storie, alcuni anni dopo la fine della guerra il suo patrigno, lo scrittore Bela Zolt, pubblicò il suo diario, che per mesi aveva tenuto e che prima di essere trasferita definitivamente il 31 maggio 1944, aveva affidato alla domestica. Non voglio raccontarvi gli episodi tristi e raccapriccianti che potete leggere nel libro o vedere nelle stories che vi ho indicato, ma dirvi quanto sia disarmante la leggerezza e il brio con cui si vedono le piccole gioie della sua quotidianità, che è stata simile a quella di tanti altri ragazzi e ragazze della sua età in quegli anni. Vedere inquadrato un SS, un rastrellamento o la vita nel ghetto dalla telecamera di un telefono crea a mio parere un salto temporale strabiliante e ti illude talmente tanto di essere una serie di scene reali che il feedback che ne trai da te stesso è estremamente emotivo, molto di più che vedendo un film o un documentario. Questo era appunto lo scopo di Eva.Stories, trasmettere a più persone possibile di un'estrazione molto varia quanto quello che ci viene raccontato dai libri di storia in qualche paragrafo sia stato reale e, secondo me, ci è riuscito molto bene. Per chi fosse interessato, tra l'altro, tutte queste stories sono rimaste in evidenza nel profilo eva.stories. Il 27 gennaio 2020, a 75 anni di distanza, numerosi leader internazionali hanno mandato un messaggio alle loro nazioni tramite la citazione di eva.stories riuniti insieme, ospiti del presidente di Israele, per consolidare la promessa Never Again, Mai Più. In questo stesso giorno, le stories Instagram di Eva sono arrivate anche su Snapchat, allargando notevolmente il suo pubblico e permettendo, 75 anni dopo, a Eva di diventare una grande reporter di uno degli eventi più aberranti della storia. Per ultimo, voglio citare le fonti utilizzate per questo episodio il sito internet del Memoriale della Shoah di Milano, alcune interviste della senatrice Lidiana Segre, il profilo Instagram, che ho citato più volte, eva.stories, e la scheda relativa a Deva Ayman, realizzata dall'Holocaust Enciclopedia. Con questo vi saluto, spero di essere stata semplice e veloce come al solito e di aver ricordato qualcosa davanti alla quale non possiamo provare indifferenza. Ciao a tutti, ci sentiamo presto con un nuovo episodio. ANG in radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani nel tuo territorio, da Bagnacavallo è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.